0: Ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier im Glücksmama-Podcast. Mein Name ist Christina Basina, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Gemeinsam mit meinem Team in Berlin bin ich spezialisiert auf Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung und modernes Beckenbodentraining. Das Ganze machen wir nicht nur in unserem Studio in Berlin Friedrichshain, sondern auch in Live-Online-Kursen oder in Online-Kursen, wenn du ganz, ganz flexibel sein willst und 24-7 trainieren möchtest, ohne dass du an eine Zeit gebunden bist. Ich freue mich, dass es heute in den zweiten Teil der Ätherische Öle-Folge geht. Ja, wir sprechen heute über das Thema Wochenbett und Babypflege, auch ein sehr, sehr schönes Thema und ich habe dafür natürlich die zwei Öle-Expertinnen wieder am Start. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall äh, da reinzuhören. Also besser gesagt den ersten Teil der ätherische Öle-Folge. Da haben nämlich Esther Bauer und Nina Bernards auch schon ganz wunderbar über das Thema Schwangerschaft und Geburt gesprochen. Und wir haben aber auch so einen kleinen Exkurs in Sachen allgemeines Öle-Wissen. Äh, Wie sagt man? Einen Exkurs gewagt? Gewagt? Danke, Esther. <lacht> Genau, und heute sitzen sie wieder hier bei mir. Herzlich willkommen, liebe Esther, liebe Nina. Hallo. Das ist ja jetzt schon, ihr seid ja jetzt schon die alten Hasen hier ja. im Podcast. Ne? Genau, wenn wir das Thema Warmbett äh, jetzt behandeln in Zusammenhang mit den Ölen, was muss man denn da irgendwie so im ersten Step wissen? Gute Frage. Habe ich auch gerade so gedacht. Ja. Frage. Also man Ä sollte
1: auf jeden Fall wissen, welche sind die richtigen ätherischen Öle fürs Wochenbett. Das würde ich sagen, ja. ist äh, ähm, schon mal der Einstieg, denn äh, ätherische Öle sind ja ein sehr weites Gebiet. Das, äh, wie du gesagt hast, im ersten Teil haben wir das ja schon angedeutet, dass es Dinge gibt, die man unbedingt wissen sollte, die man beachten muss, vor allen Dingen, was die Dosierung angeht. Und das Wochenbett bringt ja noch mal, besondere Umstände mit sich und da gibt es einige Öle, die sehr zu empfehlen sind. Von anderen sollte man sich ein bisschen fernhalten und welche das sind, das kann Nina auf jeden Fall ganz toll jetzt mal beschreiben. Ja, also in erster Linie sei gesagt, dass
2: das Wochenbett ja eine äh, ganz, ganz, ganz besondere Zeit ist. Und ich finde, ähm, in dieser Zeit sollte man es, sich es wirklich gut gehen lassen. Und man sollte sich auch die Zeit für das Wochenbett nehmen. Also ich kenne auch ganz viele, die sagen, ach ja, Wochenbett brauche ich nicht und ich mache so mein Ding weiter. Aber ich glaube, um wirklich wieder zu Kräften zu kommen und auch ähm, ja einfach aus diesem an, 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 an äh, ja, Kraft schöpfen zu können, dem man eigentlich auch danach, gerade nach der Geburt, die ja sehr kräftezehrend vielleicht war und anstrengend ähm, wieder fit zu werden, braucht man erstmal Ruhe und, ähm, ja, und auch die Kraft der ätherischen Öle könnte helfen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht in erster Linie über diese ganzen Beschwerden, die es vielleicht im Wochenbett gibt, reden, sondern über die schönen Dinge erstmal. Es gibt nämlich Öle, die einem auf ganz sanfte Weise helfen können, Einfach einmal so die, die Stimmung zu heben. Ne? Weil die Hormone, die sind komplett durcheinander. Ähm, und damit die Hormone sich regulieren können, ähm, können Zitrusdüfte helfen, die einem einfach so ein bisschen den, den Wir lagen Raum.
0: hier gerade mal, Esthers Stuhl knapp. So, Esther, jetzt setz dich doch mal ja, so ich das... Ich Stuhl muss, glaube ich, neue nein, Stühle nein,
1: holen. Ich, ich so, setze mich ganz still.
0: <lacht> genau, also die Zitrusdüfte...
2: Ähm, die, einem, ja, die einem einfach helfen, wieder so ein bisschen ähm, gute Laune zu haben und bei guter Laune zu bleiben, auch im Wochenbett. ne Schlafmangel ähm, wird wahrscheinlich irgendwie ganz weit oben an erster Stelle stehen. Und ähm, ja,
1: genau. Ja, und das Thema Self-Care ist ja eines, was wir vielleicht im Wochenbett ein bisschen außer Acht lassen, weil natürlich erstmal das Baby da ist, es ist alles neu, es ist alles auf den Kopf gestellt, aber besonders wichtig ist ja, dass die Mama auch für sich sorgt und, ähm, wie du schon gesagt hast, zu Kräften kommt, diese Zeit aber auch genießen kann, ja, denn es ist mhm. ja so eine besondere heilige Zeit, die so natürlich auch nie wiederkommt und ähm, ich finde das ganz wichtig, dass die Mama vor allen Dingen so gut versorgt ist, dass sie das auch wirklich genießen kann. Und da können die ätherischen Öle natürlich ihren Beitrag dazu ähm, geben, wie die Frau in dieser ersten Zeit im Wochenbett eben gut für sich sorgt. Auf jeden Fall.
2: Genau. Also ähm, man kann sich unterstützen. Ähm, Gerade so, was so die ersten Tage nach der Geburt Thema ist, ist ja die Rückbildung der gebärmutter da gibt es ein ganz tolles Öl, das heißt, ähm, Clary Sage oder auch Muscatella Salbei. Und das kann tatsächlich helfen, die Plazenta wieder, äh, nicht die Plazenta, die, die Gebärmutter wirklich wieder, ähm, ja, zu ihrer ursprünglichen Form zurückziehen zu lassen. Ne? Weil das einfach wahnsinnig gut für die, für die Durchblutung ist, dieses Öl. Auch gerade in, in diesem Urogenitaltrakt einfach wunderbar wirkt. Und äh, ganz stärkend, man sagt, es ist ein Tonikum für die Gebärmutter, ist ganz stärkend und ähm, kräftigend für
1: die Gebärmutter. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, äh, okay, äh, schnupper ich da an dem Fläschchen oder wie soll das funktionieren? Da kann man sich eine wunderbare Einreibung machen. Also eine Einreibung heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich ein Trägeröl nehme. Da könnt ihr nehmen ein Jojobaöl, ein Mandelöl, ein Sesamöl oder auch ein Kokosöl und da ein bis zwei Tropfen dieses ätherischen Öls mit reingeben und dann den unteren Bauch damit ja, einstreichen, sanft massieren. So hat man über die Haut die Möglichkeit, dass das ätherische Öl in, über die Blutbahn natürlich zu den Organen auch transportiert wird und dann kann das ätherische Öl eben auf diese Weise ähm, seine Wirkung zeigen.
2: Genau. Also wenn es jetzt ganz hart auf hart kommen sollte, ist auch wirklich eine ne Bauch, eine ähm, ne Kompresse oder einfach so ein Bauchwickel super, mhm. kann man auch machen. Da würde man einfach ein warmes oder heißes, ne, ausgewogenes Tuch mit diesem Öl getränkt ähm, auf den Unterbauch, also ne, mit der Ölmischung natürlich, im Wasser getränkt, auf den Unterbauch auflegen und das ist dann nochmal ne, noch stärkend, auch ganz besonders für den Unterbauch. Und für die Vielleicht Fetzen.
1: gerade bei Frauen, die jetzt zum Beispiel Geburtsverletzungen auch haben oder nach einem Kaiserschnitt, klar, dann ja. darf man sich natürlich nicht den Bauch jetzt da damit einreiben. Aber es gibt immer, und das ist das Schöne, auch eine abgewandelte Variante. Eben ja. zum Beispiel mit dem Bauchwickel, wie du es jetzt gerade ja. beschrieben hast. Ganz einfach mit einem Baumwolltuch im warmen Wasser ja. und sich das dann sanft auf den Bauch legen, ist auch schon mal eine ganz tolle, unterstützende Methode, wie das ätherische Öl zum Beispiel wirken kann. Du hast auch gerade von
2: Geburtsverletzungen gesprochen und da mag man ja vielleicht diese diese Stellen, ne, Dammriss zum Beispiel, die mag man ja gar nicht anfassen, die mag mm. man gar nicht berühren. Und da hat man ganz tolle Möglichkeiten, sich zum Beispiel ein Spray herzustellen. Ne, und dieses Spray, da würde man dann wirklich destilliertes Wasser nehmen und ein paar Tropfen Lavendel zum Beispiel und Heligrysum. das ist ein ganz tolles Öl, das Strohblume, auch hilft, genau, Strohblume, mhm. Wunden zu heilen. Ne, also das ist wirklich ein schmerzstillendes und extrem wundheilendes Öl und das würde man dann einfach ähm, auf die, diese betroffenen Stellen aufsprühen. Mhm. Ne, und das muss man auch das nicht
1: einreiben, dann genau. wird es benetzt dadurch und man hat aber ja. trotzdem die Möglichkeit, die ätherischen Öle da...
2: Wirken zu lassen Das ist lassen. Auch ganz angenehm für die Frauen. Also da habe ich jetzt hab ich schon ein paar rausgegeben und das ist alle berichten wirklich, dass es so, weil es auch so schön kühlend ist, erfrischend, dann wirklich auch sich angenehm anfühlt mhm. im, im Wundbereich. Ne? Das ist ja alles mhm. Wund. Mhm. Das genau, sehr
0: gut. War, ja. Kann ich das auch auf die äh, Sektionarbe sprühen, also auf ja. die Kaiserschnittnarbe? Ja.
2: Genau und die kann man auch so ein bisschen sanft massieren, gerade auch mit dieser Strohblume Hydricrysum Lavendel, weil das alles auch ähm, die Durchblutung anregt, und das Gewebe auch wieder gut ähm, ja also schön zusammen wächst, heilt. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also man sieht, es gibt diverse Möglichkeiten und wir haben einfach versucht ein paar Sachen heute ähm, ja mitzubringen, dass sie auch einfach und verständlich äh, möglich sind und wir vertreten einfach die Meinung, man braucht wirklich nicht viel. Es gibt ja immer wahnsinnig viele Produkte, die einem dann so ans Herz gelegt werden, wo man auch als frische Mutter das Gefühl hat, boah, wenn ich das nicht alles habe oder nutze, dann bin ich nicht gut richtig ausgestattet. Und aber einfach ein gutes Trägeröl, ein hochwertiges und einige ätherische Öle können dann schon eine super Ausstattung sein für Diverse Sachen, ob das jetzt eben die Geburtsverletzungen sind oder auch die mentale Unterstützung oder dann eben auch die, die Babypflege. Da kannst du ja vielleicht auch noch mal...
2: Ja, man darf halt nicht vergessen, dass es nämlich im Gegensatz wie zu jetzt Geburt oder auf Schwangerschaften natürlich einen Unterschied gibt. Ne? Man hat jetzt natürlich einfach seinen Körper und man hat ein Baby da. Und alles, was man sich drauf schmiert an irgendwelchen komischen lotions oder produkten. Cremes, die, produkten die es sonst noch so gibt, die kriegt das Baby natürlich auch mit ab. Also über das Kuscheln, über den Hautkontakt. Und da... Ähm, da ist man ja bei den ätherischen Ölen definitiv auf der sicheren Seite, weil das einfach Pflanzen, ganz natürliche Pflanzenstoffe sind. Und ähm, das Baby ähm, kriegt es schon mit. Man muss keine Angst haben jetzt, dass es irgendwie zu viel ist. Ne? Mhm. Aber jetzt für die Babypflege, da würde man auf jeden Fall ähm, eh auch nochmal mit der Sosierung einfach ein bisschen runtergehen. Aber da muss man dann keine Sorge haben, ne? dass man bei den Produkten, die man benutzt, dass das Baby da irgendwas was von abbekommt, was
1: irgendwie nicht gut ist. Na? Ja, und es ist doch erstaunlich zu sehen, was manche Personen bereit sind, äh, auf ihre Babys zu ja. schmieren oder an sich selber und das dann irgendwie weiterzugeben. Ja. Und da ist man eben mit ätherischen Ölen, die zu 100% rein sind. Das ist total wichtig, dass man da absolut auf die Qualität achtet. Und da gibt es ja ein Riesenangebot und wir möchten euch ganz von Herzen empfehlen, achtet sehr genau, wenn ihr euch ätherische Öle sucht, dass die einfach eine 100%ige Reinheit haben. Und äh, da ist man dann auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite. Wichtig ist vielleicht noch zu den Ölen was zu sagen, die jetzt in der, im Wochenbett nicht so geeignet sind. Was, ähm ähm, man möchte ja, im, im besten Falle möchte man den Milch,
2: Milchfluss anregen. Also sollte man keinen Pfefferminztee trinken und auch kein Pfefferminzöl benutzen. Mhm. Ne, das können, wissen sicherlich die meisten von euch. Ja, dass man da einfach irgendwie, ne, weil das einfach kühlend wirkt, Pfefferminze. Und dann würde das eher den, die Milch ähm, zum Versiegen bringen. Ähm, es gibt aber wiederum auch Öle, die einfach den Milchfluss anregen. Ne? Mhm. Aber genau, Pfefferminze würde ich komplett ausschließen, weil es auch einfach sehr stark ist, sehr frisch. Und auch für, ja. für Babys, vollkommen ungeeignet, weil es auch in den Augen brennt. Das ist so ein Öl, auch so als No-Go-Öl auf jeden Fall in mhm. der... Das sollte, man, Baby. Mhm. das
1: sollte man eigentlich mit Kindern erst wirklich ab sechs Jahren, wird das empfohlen, ja. weil das doch wirklich ein sehr hochwirksames, aber auch ein sehr kräftiges Öl ist. Und das ist einfach äh, wirklich, davon sollte man die Finger lassen bei, bei ganz kleinen Kindern. Ja,
2: Indem. auf jeden Fall, genau. Ja, aber es gibt wiederum andere tolle Öle, die einfach, ähm, also ich zähle einfach mal wirklich die drei auf. Es sind wirklich nur drei eigentlich, die bei Babys, finde ich, ähm, ja nicht fehlen dürfen in der Wickeltasche. Und zwar ist das römische Kamille, Lavendel und Zitrone.
0: Oh, römische
2: Kamille, das klingt ja auch ja. toll. Es ist einfach so ein ganz weiches Öl, ganz stärkend, auch super für die Mama. Ne? Da hat man wieder beide Seiten. ne
1: mhm.
2: es, ist, es tut einem selber gut, weil es so ein ganz, ja, ganz wirkungsvolles, starkes Öl ist und es ist aber auch für die Hautpflege und für die Babypflege super. Für den Popo. Bei manchen, also ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat gerade ein Baby, die kleine Lotti ist jetzt sechs Monate, da haben wir ganz lange mit äh, Lavendel am, hat sie am Po ähm, rumprobiert. Mit Lavendel hat sie es nicht wegbekommen, den, den Ausschlag am Popo. Und dann, äh, aber römische Kamille, und zwei Tage später, war es dann weg. Wow. Ja. Einfach raufgetupft oder über ein Wattepad. Ne, kann man auch ein Spray machen wieder schön. Wenn es wirklich wund ist, ist, wirklich ist ein Spray bestimmt ist, angenehm. Ja, dass es angenehm, man das wirklich, wirklich einfach ein ja, genau. Also da gibt es verschiedene
0: Möglichkeiten, eurem Baby ähm, was Gutes zu tun mit den Ölen. Mm -hmm. Könnte ich dann zum Beispiel auch, ähm, wenn ich mir so eine kleine Schüssel mit Wasser an den Wickeltisch mitstelle und dann so einen Tropfen Öl mit rein und dann einfach mit einem Waschlappen damit den Popo sauber machen? Ja, auf jeden mm -hmm. Fall. Ja, super Idee. Genau.
2: Also wiederum, das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht besprochen, muss man bei, einfach bei Babys wirklich die... Ähm, die fachgerechte Verdünnung beachten. Da muss man wirklich, wirklich hoch, hoch, hoch verdünnen. Da reicht wirklich ein Tropfen auf 10 Milliliter Flüssigkeit. Ob es jetzt Öl ist, oder also Öl oder Wasser. Mhm. Ein Tropfen, dann hat man eine 0,5-prozentige Mischung. Und das ist absolut ausreichend für alles. Und deswegen mhm. sind die Öle da natürlich auch so langlebig. Ne? Also mhm. die, sind, die halten einfach auch wahnsinnig lange. Da braucht man keine, keine Wundcreme für
1: den Po und irgendwie keine Bodylotion fürs Baby. Da reicht dann wirklich... Sowas. Einfach ein ganz neutrales, gutes Trägeröl, Wasser und eben die ätherischen Öle. Ja. Und dann kommt man damit super über die Runden. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal eine richtig schöne Mama-Auszeit gönnen möchte, da haben wir auch eine ganz tolle Idee. Und Nina hat ein super schönes Rezept, nämlich für Badekugeln ähm, mitgebracht. Also sind tatsächlich so Badesprudel. Mhm. Wenn man die ins Wasser wirft, dann sprudeln die so ganz schön. Und ähm, ja, willst du mal sagen, was da alles so reingehört? Ja,
2: also das meiste hat man äh, wahrscheinlich zu Hause. Natron kommt da rein, Speisestärke, Kokosöl. Man kann die aber auch mit Olivenöl oder anderem Öl, das man so da hat im Schrank. Ähm, genau, und dann einfach ein paar Tropfen des absoluten Lieblingswohlfühlöls rein, ätherisches Öl. Und dann, ja, dann lässt man die trocknen, packt die zusammen,
1: lässt die trocknen und dann ab ins Badewasser. <lacht> vielleicht können wir ja bei dir ähm, auf deinem Instagram-Account nochmal die mit Mengenangaben genauer, genau. Genau, genau, ja, das, 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 ja, eine, das eine
2: würde Idee. jetzt zu lange dauern, das denke ich. Ähm, aber gerne ähm, kann ich dieses Rezept, ich habe das aufgeschrieben, das könnte ich euch, mit euch teilen.
0: Aber mhm. oh, das klingt super schön, das würde ich auch gerne ausprobieren. Meine Kinder lieben ja auch Badewasser. Ja, ja. das
2: ist
1: natürlich ganz toll.
0: Die auch, kann man auch mit Kindern machen. Ja,
2: super, mhm. cool. Kinderfreundliche Öle rein ja dann sprudeln die so schön.
1: Alle oh, ab in die Wanne.
2: Lebensmittelfarben <lacht> da rein, da ist alles schön bunt. Geht. <lacht>
0: <lacht> ja, voll die gute Idee. Ja, teile das äh, super gerne. Auf Ninas Instagram-Account, der heißt Studio Mama Berlin. Und dort wird es dieses äh, Rezept geben. Kannst du ja dann auch ja. einfach in den Highlights abspeichern. Weil wir Man. teilen das ja eh alles immer querbeet, ne? Mhm. Oh, so schön. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann noch trinken ist ja auch super wichtig, ne? Mhm. Im also ist ja prinzipiell wichtig, aber ich kann mich erinnern, gerade in dieser ersten Zeit, wo, wo so der Milcheinschuss kommt und man stillt, das ist, dass man so wahnsinnig Durst hat. Also ich habe nachts auch ganz, oder direkt beim Stillen. Und wenn ich dann mir das vergessen habe, hinzustellen, das war echt so, oh Gott, ich verdurste. Dann könnte ich mir doch bestimmt auch noch ein nettes Öl als so ein bisschen Geschmack, wenn ich so ein bisschen Geschmack will. Ist dann auch wieder Zitrus meine Wahl? Ja, unbedingt. Also die Zitrusöle <lacht>
1: eignen sich natürlich super, ist man bei deiner geliebten Wildorange wieder, aber auch Grapefruit oder Mandarine oder Zitrone oder Limette. Und da reicht wirklich ein Tropfen auf ein großes Glas Wasser oder vielleicht eine kleine Karaffe. Und man hat einfach das ganze Wasser mit so einem tollen Geschmack versehen und ist natürlich auch eine nette Abwechslung zu vielleicht immer nur Wasser oder Fencheltee oder was man sich dann so alles äh, dann gönnt. Also die Zitrusöle sind super geeignet, um äh, die auch ähm, innerlich zu genießen. Auf jeden Fall. Ja. Cool, habe ich mir gedacht. Ja.
0: <lacht> das ist ja keine Riesenüberraschung <lacht> gewesen. Aber ja, es ist, ja ist ja auch wichtig, viel zu trinken. Ne, ist ja auch gut für den Milchfluss. Also ja, und wenn man dann vielleicht mh. nicht lust auf den hundertsten Tee ja. hat. Mhm. Ich finde, wenn man sehr viel Tee trinkt, hat man dann auch irgendwann so, man könnte dann auch mal wieder was anderes Tee kommen. Ne? Ja. Und ja. dann das einfach mit einem, mit einem netten Wasser, mit so einem Tropfengeschmack mhm. abzuwechseln. Mhm. Man kann auch
1: in den Tee ein Tröpfchen ätherisches äh, Öl mit reingeben. ist auch eine gute Variante. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen neutralen Tee hat und da ein Tröpfchen Zitrone mit reingebt, kann dem Ganzen auch nochmal einen kleinen Pfiff ähm, geben. Tee mit Pfiff.
0: Ganz pfiffig ja. wird dann der Tee. <lacht> <lacht> Und ähm, was vielleicht auch ganz schön ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, so eine, äh, so eine Wochenbettkugeln, so eine Stillkugeln, so eine Stärkungskugeln, mm, so, eine äh, so, so eine Energy Balls mache, dann ja. kann ich doch da bestimmt auch einen Tropfen Öl reingeben.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann ja. man natürlich zum Beispiel
1: Ingwer mit reinmachen oder Zimt, Kardamom. Also, da ist einiges äh, im Angebot, was äh, gerade für Smoothies oder auch so für Energy Boys super lecker ist. Aber da reichen auch wirklich, da reicht ganz wenig. Also, da ich mit einem Tröpfchen beginnen, sonst kann es zu viel sein. Und dann hat man aber auf jeden Fall einen ganz tollen Geschmack, den man damit reinzaubern
0: kann. Klingt wunderschön. Wenn du jetzt denkst, oh, das ist genau das Richtige für mich, ich möchte mich mehr mit dieser ganzen ätherische Öle-Geschichte beschäftigen, dann sind Esther und Nina wirklich ganz wunderbare Expertinnen dafür, weil es natürlich unglaublich viel Wissen erfordert, sich dadurch zu wursteln, auch durch diesen ätherische Öle-Dschungel. Ne? Also lieber dann auch wirklich jemanden fragen, der Ahnung hat. Und dann ganz konkret auch auf was eingehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn mein Kind schnupfen hat, dann würde ich ähm, jetzt auch nicht unbedingt selber rum recherchieren sondern einfach fragen, was mache ich da eigentlich? Da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten. Ne?
1: Genau, und das äh, bieten wir also auch an, auch ganz individuelle Beratungen ähm, weil natürlich jede Person da auch ihre eigenen ja, Anliegen und Wünsche und vielleicht auch Sorgen hat und könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden und dann können wir einen Termin vereinbaren über Telefon oder über Zoom und dann kann man wirklich genau schauen, was sind die Öle, die für dich die richtigen sind, für dich, für deine Familie und dann können wir uns das total gerne gemeinsam ansehen. Das ja. klingt toll.
0: <lacht> Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen aus eurer Sicht?
1: Ich glaube, wir haben ganz guten Einblick, also hoffen wir zumindest, dass wir einen guten Einblick geben konnten. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, es ist wirklich ein Dschungel und das, was wirklich wichtig ist, informiert euch gut, seid achtsam, achtet auf sehr gute Qualität und wir freuen uns, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr euch bei uns meldet und wir euch da gerne an die Hand nehmen. Auch nochmal, was die Vertiefung der Öle angeht, bieten wir auch einiges für unsere Kundinnen, da weiter einzusteigen. Und ja, es ist einfach ein super spannender, toller Weiterbereich, den wir mit viel Freude weitergeben. Und ja, vielen Dank, Christina. Gerne.
0: Nina, ist für dich alles cool. Ja, ich habe gedacht, ich gebe
2: allen Mamas mit Baby zu Hause nochmal so eine, eine kleine Inspiration. Und zwar könnt ihr ja mal die Füßchen eures Babys massieren. Und das ist super für die Gesundheit eures Babys, einfach auch einfach für den Schlaf auch schön, für die Entspannung allgemein. Und wenn ihr diese genaue Anleitung dazu gerne haben möchtet, könnt ihr gerne nochmal auf meine Seite schauen. Also ihr findet das auf meiner Instagram-Seite. Ich werde es da einfach dann äh, in den Highlights, glaube ich, irgendwie einfach mal so ver ver verlinken, sagt man, ne? oder? Posen, hinterlegen. Hinterlegen. <lacht> Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach schön, sich da nochmal das anzuschauen, wie das so geht mit den Füßchen.
0: <lacht> Super schön. Ich liebe ja Babyfüße oder mhm. Kinderfüße. Ich meine, wenn die noch nicht so riesig sind. Ne? Also mein Sohn, der ist ja sechs, da... Wenn ich mir die Füße angucke, das ist schon echt weit entfernt von... Kleinen süßen Babyfluss, Kleinen süßen Babyfüße ist immer noch süß, aber es ist trotzdem einfach groß. Und ähm, ich weiß noch, als ich schwanger war, habe ich mich so auf die Babyfüße gefreut. Also das war so, ich weiß auch, das war sowas, worauf ich mich so sehr gefreut <lacht> habe. Kleiner Fuß-Fetischist. Kleine. <lacht> das ist einfach so herrlich. Mhm. Und die mögen das tatsächlich, ähm, diese, dieses Massieren. Und eh angefasst, wenn sich ja. auch da so eine Grenze wahrzunehmen. Ja. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, die kommen aus dem Bauch raus und dann in den luftleeren Raum, also nicht luftleeren Raum, aber ihr wisst, was ich meine. ne Und dann diese enge die es in dem Bauch hatte, ne, da fühlen die sich einfach auch sicher und immer, wenn man die Babys wirklich auch ganz, ich mache hier gerade so eine Handbewegung dazu, ist da die ich schon an so was, ist los? Aber dieses Anfassen des Babys und auch wirklich ein bisschen ähm, beherzter, sage ich mal, ne, also ja. man darf da, auch, man kann da ruhig auch ja. Beherzt, sag, zufassend. sage ich meinen Kusen aber
2: auch immer. Also wer da gerne näher, äh, Näheres zu wissen möchte, ihr könnt ähm, donnerstags mal in der Babymassage reinschauen. Das ist ja von elf bis zwölf immer bei den Glücksmamas. Alle zwei Wochen, also im Wechsel mit der Spielzeit. Also wer da wirklich mal wissen möchte, wie das so funktioniert mit der Babymassage, der schaut da einfach mal rein. Ihr findet da alle Termine, Zeiten bei den Glücksmamas auf der Internetseite. Und ähm, ich glaube, wenn ihr da irgendwie ähm, nochmal, einfach am Donnerstag zum Beispiel keine Zeit habt, die Kurse sind, glaube ich, auch in der Mediathek. ne? Könnt genau. ihr euch auch anschauen in der Mediathek. Ja.
0: Also ihr könnt ja. uns jederzeit gerne ähm, anschreiben für eine gratis Probestunde, ne? einfach an hallo.glücksmama.de und dann schicken wir euch den, äh, den Zoom-Link zu und dann könnt ihr da einfach mal rein sneaken und euer Baby massieren. Schön. Wäre auch nochmal eine Podcast-Folge, Babymassage. Ja, 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 ist ein großes Thema. Ich
2: weiß immer nie, wo ich anfangen soll, weil du gerade, als du gerade diese Knet und <lacht> Bewegung gemacht hast und Abgrenzung, ist es ist wirklich so. Also bevor man eigentlich startet, sollte man, finde ich, so ein paar grundsätzliche Dinge wissen. So.
1: Aber das kann man ja dann super bei dir. Genau, genau. Alles lernen genau. und
2: zuschauen. Ja, so die Basics, ähm, jede, jede zwei Wochen ähm, kriegt ihr da einen Einblick. Mhm.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr bei mir zu Gast wart im Podcast. So schön. Vielen und
1: Dank an dich. dass du da sein.
0: Ja, und ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr auch in den, in den anderen Teil gerne reinhört, weil wir da nochmal sehr viel um die Öle herum gesprochen haben. Ne? Das haben wir jetzt hier gar nicht so aufgenommen. Also auch nochmal, wie, wie die gepresst werden oder dass manche Öle nicht gepresst werden. Also wenn dich das interessiert, gerne in den Teil Schwangerschaft und Geburt reinhören. Ja, und dann wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn du ganz bald wieder dabei bist, in den Podcast reinhörst, wenn es heißt, Vorhang auf. Bis ganz bald. Tschüss, deine Christina.